0: La puntata numero 56 di Picchi di Frequenza, dopo la consueta rassegna stramba con i fatti di montagna della settimana e qualche segnalazione per i nostri ascoltatori, ci accompagna a fare la conoscenza di due ospiti. Anzitutto Marco Pascolino del progetto Forest e poi Stefano Zandonella-Gulin che ci accompagnerà in un viaggio tra scultura del legno, eh, maschere e volti di carnevale e le tradizioni della Valle del Comedico le notizie di montagna di questa settimana partono dal sito dello Scarpone la rivista del club alpino italiano che se da una parte di milanese da questo punto di vista forse uno dei luoghi più tristemente interessanti pensa di mettere in rete soprattutto il marketing con OPA tra rifugisti eh, ci offre invece una notizia dal tenore ben diverso approvata all'unanimità l'istituzione della rete escursionistica della Lombardia non si capisce effettivamente quali e quanti saranno i fondi a disposizione ma di certo da un punto di vista di cura del patrimonio è una notizia che può far ben sperare così come fa ben sperare eh, eh, questa volta ci trasferiamo su Mountain Blog e ci trasferiamo appunto da Milano a Torino perché è presso il Museo Nazionale della Montagna che ospita anche l'omonima biblioteca, nasce ai Alp, Musei Alpini Interattivi. Al Museo Montagna appunto è stata presentata questo progetto, che tra le altre cose dovrebbe portare di qui ad un paio d'anni, forse tre, con un importo insomma anche di investimenti economici non indifferente, di digitalizzazione eh, e di accorpamento di quelli che sono eh, gli archivi, gli enti della memoria, i luoghi insomma di accumulazione del sapere di montagna nulla di più preciso eh, viene detto perché è tutto appunto eh, sulla carta, c'è stato un convegno che spiega il progetto e su Mountain Vlog trovate appunto alla voce iAlp qualche notizia in più, mentre viene confermata dopo lo spostamento un paio di, eh, così, di notizie traballanti sul tema e l'edizione 2017 del Mello Blocco che sarà da giovedì 11 a domenica 14 maggio 2017 come sempre in Valdimello Valmasino per la sua quattordicesima edizione raduno di arrampitatori sassisti eh, gente che vive, che vive di blocchi Mountcity.it raddoppia in montagna, spariscono in pianura, i boschi obbediscono al mercato. Siamo abituati a immaginare eh, il nostro tempo, quello dello sprawl urbano infinito, quello appunto eh, in cui più di metà della popolazione globale, in particolare nel nostro pezzetto di mondo, vive in città, come un tempo in cui eh, il verde tende a scomparire. In realtà, eh, la B-side, l'altro lato dell'urbanizzazione, è l'abbandono. Eh, l'ambivalente abbandono dei pascoli eh, delle coltivazioni eh, di quelle che è la media montagna questo porta tante volte a dei rimboschimenti non sempre naturali e non sempre di qualità eccellente eh, che insomma si, si, si accompagnano invece al eh, consumo di suolo per opere per il ciclo della betoniera dell'asfalto e del cemento invece in pianura di tutto questo parla Mount City che ci racconta un po' di dati su come è messa la nostra macro regione appunto il raddoppio di montagna spariscono in pianura mountcity.it e sempre per restare in tema di pessime notizie arriva invece da montagna.tv un pezzo, un editoriale, un redazionale dal titolo entro il 2100 le Alpi avranno il 70% di neve in meno è datato 21 febbraio 2017 qualche giorno fa perché l'Institute for Snow and Avalanche Research, SFL, con il CRIOS Laboratory e vado, vado avanti, insomma con una scuola, il Politecnico Federale Svizzero, conferma quel che è sotto gli occhi di tutti. Eh, soprattutto dopo quest'ultimo inverno, entro la fine del secolo, le Alpi potranno perdere addirittura il 70% di copertura nevosa. È uno, uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Criosphere che viene riassunto nell'articolo in riferimento anche a quelli che sono gli effetti eh, quelli teorici e quelli invece operativi eh, dopo la ratifica anche da parte dell'Unione Europea della conferenza contro i cambiamenti climatici dello scorso dicembre ormai di 2 dicembre fa a Parigi la COP21 che però pare non essere comunque in grado Di eh, operativamente mettere appunto uno stop all'innalzamento della temperatura. Se eh, questo innalzamento sarà limitato entro i due gradi, come previsto nelle ipotesi più rose, la perdita sarà limitata al 30%. Se non si riuscirà a rispettare questa soglia, la perdita sarà quantomeno stimata nel 70% di quelle che sono le attuali volumetrie e coperture nevose nell'arco alpino.
1: Siamo in collegamento con Udine ed in particolare con Marco Pascolino, eh, animatore del progetto FOREST. Eh, Benvenuto Marco e raccontaci un po' di questo progetto che abbiamo conosciuto eh, sui social network ma che va molto al di là appunto eh, della pubblicazione su su un social. Di cosa si tratta?
2: Eh, Buonasera a tutti. Eh, ciao Martino, allora il progetto di Forest nasce circa l'estate scorsa è un progetto che vede come, come fa autori il eh, sottoscritto, cioè Marco Pascolino, e la Stefania Gentili, guida naturalistica e noi siamo, abbiamo deciso di, di avviare questo progetto perché crediamo nel nostro territorio e crediamo nelle sue potenzialità, quindi abbiamo avviato un, un, alcune iniziative promozionali per cercare di valorizzare un po i luoghi delle, della montagna, della nostra regione, ma non solo della montagna, quindi anche eh, tutto quello che riguarda la, la parte collinare, la parte pianura, perché comunque viviamo in una regione, Sorbia Giulia, che offre diversi, diversi spunti e diverse possibilità di grande, grande varietà una biodiversità del paesaggio chiamiamola così in pochissimi eh, chilometri abbiamo la possibilità di
1: esatto si va dal mare a... sì. alle colline dal a... mare ai monti. monti
2: esattamente esattamente okay. pensa che qualche un, un, un okay. ippolito nievo Definì il Friuli un piccolo compagno dell'universo, e, quindi diciamo che questa, questa diversità del paesaggio si riscontra davvero. E basta pensare che da, da, dal mare si, possono, si può vedere tutto l'arco alpino, a, a pochi chilometri, alla fine in circa 40-50 chilometri siamo già sulle, sui primi rilievi. E, e dunque abbiamo deciso di creare un progetto che mh, attraverso diverse diverse diversi tipi di esperienze eh, possa cercare di, di valorizzare un pochettino quello che è un territorio del tutto particolare per noi singing in caves fabricating a new
3: abandon. We don't see the master's hand we bang on
1: e io quando vi ho, vi ho conosciuto ho visto che come dire, organizzate, vi ho conosciuto per un'escursione appunto in, in montagna eh, sì. ma com, come dire le, le fate spesso, eh, riuscite ad aggregare un pubblico ampio come, come sta andando come dire, l'aggregazione di persone?
2: Allora eh, Silvia allora, come, come hai detto tu le, le escursioni avvengono in montagna ma non per forza. In ogni caso le, il nostro, lo stampo che diamo alle nostre uscite chiaramente è di tipo naturalistico, entrambi, entrambi abbiamo una formazione eh, come, come scienze come una laurea in scienze ambiente natura, scienze naturali, e quindi abbiamo deciso di eh, dare uno stampo del tutto di divulgazione del tutto naturalistico. Quindi facciamo uscite in cui divulghiamo un po' quello che. spieghiamo un po' quello che è l'ambiente che andiamo a visitare a piedi. Ehm, le uscite avvengono a cadenza circa una volta a settimana, un grosso modo però eh, si tratta di un progetto che è partito da poco e, e quindi sicuramente, sicuramente verrà ampliato, insomma migliorato col passare del tempo. È un progetto molto giovane che appunto, ha visto la luce a giugno del 2016. La prima escursione è avvenuta nelle valli di Anatisone, che sono delle, delle valli abbastanza incontaminate nel, nella parte più orientale della regione e si tratta di alcuni rilievi eh, prealpini, compresi diciamo, al di sotto dei mille metri gener- generalmente. E la prima escursione è stata mh, in, in, in concomitanza di, una, di un evento piuttosto eh, folcloristico, diciamo tradizionale della, della zona, abbiamo presentato un po' questo che si chiama Cries, che è una, una, un falò eh, che viene fatto in, in corrispondenza del solstizio d'estate ed era un antico rituale che veniva che è stato tramandato nei secoli presso queste popolazioni che vivevano in questi luoghi e abbiamo pensato quindi di unire la, la tradizione alla natura rappresentando i pratiche che stanno attorno, attorno al paese di, di tribine inferiore.
1: Certo, anche perché ricordiamo il Friuli, ma come un po' tutto l'arco alpino, ma insomma il Friuli forse in particolare è ricchissimo di leggende, storie, fiabe, sì, eh, esatto. tradizioni locali, contaminazioni tra eh, come dire, le, le diverse eh, storie che si sono incrociate sul territorio ne, nei secoli, perché poi appunto da dalle invasioni barbariche, a anche i tempi di guerra, è davvero un territorio molto contaminato. Su questo ti faccio un'altra domanda, il nome Forest, che tra l'altro è separato, no? eh, sì. tiene insieme credo il, la voglia di appunto guardare ad est, di, di tendere ah, verso, sì. verso il confine, ma anche quello di attraversare i boschi e le foreste per l'appunto, giusto? Ricordiamo eh, sì, che per eh. esempio il la foresta di Tarvisio è una delle, delle aree più, più belle, più incontaminate, più selvagge a livello appunto, forestale eh, che ci siano nel territorio alpino.
2: Assolutamente, mm, allora come hai detto tu il eh, nome porta in sé questo, questo duplice questo duplice significato, anche se in realtà il significato serve addirittura triplice, perché comunque la parola ESTO è un acronimo che abbiamo scelto per esperienze scoperte del territorio. Eh, infatti il nostro lavoro non, non è solamente di tipo escursionistico, ma ci proponiamo anche eh, di fare divulgazione e valorizzazione con dei lavori tecnici, insomma abbiamo delle competenze eh, anche di tipo tecnico, io sono anche agrotecnico e quindi riusciamo a coniugare questo aspetto un po' più artigianale. Abbiamo fatto per esempio una, una cosa che, a cui teniamo molto a cuore, per esempio è la rival- rivalutazione di alcuni vecchi sentieri, quindi abbiamo fatto delle giornate di pulizia, e siamo riusciti a, a, a riaprire alcune, alcune vecchie tracce e a valorizzare alcuni sentieri, di importanza storica geologica che altrimenti mentalmente sarebbero finiti sepolti dai rovi e magari, magari perduti per chissà quanto tempo quindi cerchiamo un po' di, di unire queste, queste attività di vario tipo quindi dalle attività con magari centri estivi o scuole a escursioni per eh, semplici appartamenti curiosi di natura o appassionati di montagna, di spazi aperti e di attività all'aria aperta con attività un po' più tecniche come quelle di, di rivalutazione o valorizzazione di un luogo in particolare.
1: Certo, guarda mi sembra molto interessante, io prima di salutarvi eh, ti chiederei di segnalare ai nostri ascoltatori gli strumenti con cui ci si può collegare con voi eh, come detto io vi ho conosciuto attraverso, attraverso Facebook ma oltre, oltre alla pagina c'è anche un sito in costruzione da cui però ci si può iscrivere alla newsletter quindi eh, sì. se li vogliamo segnalare l'augurio è che insomma, eh, nel territorio del nord-est Friuli, Veneto eh, si possano avvicinare persone e sostenere i progetti insomma, che portate avanti dici un po' sì.
2: Sì, eh, assolutamente, perché comunque lo sguardo, come dicevi prima, è è a est, però non solo. Riteniamo che la nostra regione sia assolutamente in continuità con i territori, sia della Slovenia, dell'Austria, ma anche del Veneto. Quindi, in qualche modo, cerchiamo di di non avere delle barriere politiche o amministrative, ma di vedere il nostro territorio come un, un continuum ambientale. E gli strumenti per trovarci sono, sì, come dicevi, il sito che è www.studioforest.it ed è, ed è attualmente in costruzione ma sarà presto operativo, e la pagina Facebook di Forest Studio Naturalistico.
0: La scultura del legno, la cultura ladina, le valli dolomitiche di Fassa, Ampezzo, Comelico, Badia, Gardena, a cavallo tra Trento, Belluno e Bolzano. La tradizione del carnevale, le maschere, i volti, le sfilate del fine settimana in frazioni e paesi. Stefano Gandonella Gulino.
3: Stefano, eh, ciao, eh, ciao. Come ciao. definirti? Libraio, edicolante, eh, vinaio, scu- ma soprattutto direi scultore di legno e come dire una delle memorie della tradizione del comelico sia da questo punto di vista della scultura del legno che del carnevale eh, partirei se sei d'accordo proprio dalla scultura del legno eh, parlaci sì. un po' di questa attività e quindi come è nata in te la passione come si sviluppa oggi nel XXI secolo nell'era di internet degli smartphone e come si mantiene questa tradizione mi viene da dire quasi millenaria
4: Beh Sicuramente, diciamo che per, um, per cominciare che in tutte le valli alpine, eh, non solo nelle valli dell'Omitico, ma diciamo in tutto l'arco alpino, comunque la scultura del legno è sempre stata un'attività molto, molto presente nei secoli, anche ad altissimi livelli nel, nel 600, vedi, con Borustolon che fu considerato uno dei più grandi scultori insomma, di tutti i tempi, che era proprio quello della provincia di Belluno della Val di Zorda. La scultura del legno è sempre stata presente soprattutto perché nella montagna c'è presente la materia prima, c'è il legno, e noi non abbiamo mai avuto scultori di, di pietra, scultori di marmo, non abbiamo mai avuto grandi artisti dei, del metallo a parte, a parte qualcuno, insomma, è diciamo, minoritario come settore, quindi la scultura del legno è il DNA di tutte le genti di, di montagna. Poi naturalmente trova le più svariate applicazioni. Una volta gli scultori più che altro facevano arte sacra e lavoravano per le chiese, come, come credo ovunque. Da noi, da noi eh, il valore, così, questa cosa più diversa che nelle altre valli non c'era, è il carnevale. Il carnevale ha, ha sempre richiesto maschere di legno perché da noi il carnevale si fa, si svolge, vive su, su questo particolare tradizione della maschera di legno e questo fa sì che, eh, che tanta gente, come il sottoscritto, insomma, si siano cimentati in questo tipo di, di, di attività artistica e cioè, siamo arrivati a produrre delle ottime maschere e lo facciamo con, con continuità e lo facciamo soprattutto con passione per mantenere quella che è appunto questa tradizione nostra dei nostri paesi insomma che è una tradizione singolare bella arcaica certo. ben mantenuta viva e che vale la pena di, di, di spenderci un po'
3: di energia insomma certo tu hai toccato proprio questo tema no? quindi il passaggio della scultura eh, come anche mezzo per vivere tu ricordavi appunto nei secoli passati questo legame tra l'arte sacra e il mantenimento di quelli che erano scultu- scultori su legno e non solo eh, poi certo. appunto nel, nel, nel Comedico, eh, soprattutto in questa vallata, eh, ma non solo mi viene da dire eh, la tradizione del legno si è proprio associata al carnevale. Tu parlavi dei volti, ecco come, come, si, come nasce, come si è mantenuta negli anni questa tradizione del, del, della maschera e del volto in legno nel, nel carnevale comegliano?
4: Beh, diciamo che in fase un po' altalenanti um, che rispecchiano un po' quello che è stata tutta l'evoluzione della nostra come dire, società it- italiana, nel senso che il, negli anni del, del boom economico, soprattutto negli anni 70, c'è stata un po' la crisi anche dei nostri camminati, la crisi della tradizione, perché all'epoca la tradizione era vista come una cosa quasi negativa, come una cosa quasi di… mi sarebbe da dire come una cosa quasi troppo di destra e allora, um, Eravamo tutti protesi, tutti lanciati verso quello che erano, comunque, eh, i, i, nuovi, i nuovi stimoli che certo. provenivano dall'arte, dalla musica, da, 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 dalla cultura hippie, da tutto quello che era. Che in quegli anni lì, i nostri carnevali andarono un po' in crisi. Nel nostro paese, qui in Comelico, eh, i candevalli comunque, malgrado il loro momento più negativo, riuscirono comunque a mantenere una certa continuità e ad andare avanti. In altre valli alpine invece sono veramente scomparse. Sono crollati, caduti, sono usciti proprio da, dalla, dalla memoria collettiva e non si sono mai più ripresi. Da noi invece è rimasto. Ecco. In, que, in, in quegli anni lì, anni 70, anni 80, nelle nostre valli, non c'era quasi più nessuno che faceva maschera di legno. Io mi ricordo che all'epoca, quando volevo la maschera di legno, me la facevo prestare da un anziano scultore di, di, di Candide, che è un paese qua vicino al, al mio. Naturalmente, questo ha fatto sì che, dopo uno, due, tre anni che andavo a chiedergli la maschera in prestito, ho Buono, adesso basta, adesso le maschere me le faccio io. E da lì ho cominciato a farle e adesso sono una trentina di anni che le faccio con, con continuità e con soddisfazione e ho dato il mio bel contributo a a risollevare, a riportare in auge questo tipo di pratica, adesso effettivamente ci sono tanti ragazzi che hanno passione, tempo e voglia di fare qualcosa di questo genere, magari non lo fanno con grande continuità, però insomma… Qualche maschera la producono, ma soprattutto entrano in contatto con quella che è la tradizione e danno il loro contributo per mantenerla viva, diciamo, viva e vivace, direi. Certo, è certo.
3: proprio così. Sì, tradizione peraltro che eh, tu lo ricordavi, anche oggi può comunque diventare anche un'opportunità per queste valli che, dove soprattutto le giovani generazioni sono un po' sempre alla ricerca di un'identità, di un, anche se vogliamo di una forma di reddito da un certo punto di vista, perché poi. Non è facile trovare la vita in molti se, valli alpini.
4: Se, se partiamo dal presupposto che la, la tradizione è cultura, allora arriviamo alla, come dire, alla, all'equazione: cultura uguale reddito, cultura uguale storia, cultura uguale fonte di mille risultati. Noi con la cultura possiamo arricchirci moralmente, ma possiamo anche trovare eh, occasioni economiche, possiamo, certo. possiamo trovare risorse,
3: allora e anche un turismo differente, che, mi vien da dire.
4: Certo, l'importante è, secondo me, che la tradizione non, non diventi folklore. Perché se la tradizione diventa folklore, allora abbiamo perso tutto, allora certo. diventa soltanto un ripetere, un rito che non esiste più.
3: Stanco e senza
4: solo ad giù consumo del certo. turista o, certo. o, o della telecamera. Certo. La tradizione deve evolversi, deve come dire, plasmarsi, eh, seguire un po' anche quello che è l'evoluzione della società mantenendo le, i suoi bei, le sue belle radici e comunque eh, vivere e, e crescere ed evolversi con quello che è il, la, la società nella quale questa tradizione è radicata. Certo. A questo punto è chiaro che in un'epoca come la nostra, o secondo me mai come adesso la, la, le nostre città, le nostre terre sono popolate da gente che non ha più una patria, che non ha più radici, che non ha più un punto di riferimento io dico mai come adesso la tradizione diventa importante non solo solo in quanto tale ma in quanto come eh, prodotto di un che poi questo luogo è il tuo luogo del cuore, è il tuo luogo dove sei nato, è il tuo luogo che comunque ti porterai con te tutta la vita certo. e, che, e, che non ti, e che non ti abbandona mai e che comunque alla bisogna è lì che ti aspetta. Certo. Ecco, avere un'origine, poi insomma noi siamo nati Bali, e cresciuti in valli fantastiche, bellissime, e piange il cuore vedere comunque le cose non vanno come potrebbero andare, ma comunque vero, insomma vero. non, non lamentiamoci
3: sempre. Senti, l'ultima domanda. Nella tradizione <ride> del Carnevale del Comelico e di Dosoledo in particolare, che del Carnevale comediamo diciamo un po' l'anima in questi nostri anni. Eh, appunto abbiamo la maschera di legno che è un po' le, il contraltare di quelli che sono i costumi tipici del uh, Matafine, dell'Acheni, quindi, quindi questo sberleffo, se vogliamo, del ricco, del Signore. Eh, nella maschera di legno c'è tanta ricerca dell'allegoria, della caricatura ma anche proprio della storia locale ecco, da dove nasce come nascono le maschere di legno come nascono queste caricature questi personaggi
4: ma ehm, sicuramente per, per capire questo tipo di, di, di tradizione bisognerebbe un po' calarsi in, in quella che era la vita in quelli che erano i nostri paesi 100-150 anni fa Quando in queste valli di montagna la vita era veramente dura, eh, quando gli inverni erano eterni, quando tutti facevano soltanto i contadini erano poverissimi, quando le case non avevano neanche i camini e i loro muri erano tutti neri. A quell'epoca le le, le cose colorate, il colore praticamente non esisteva. Per vestire un matassino, che è la maschera guida del nostro carnevale, è che è tutto vestito di, di fazzoletti colorati di seta e di gioielli sul cappello eccetera eccetera dovevano girare eh, tutte le valli e ogni famiglia prestava una cosetta che aveva, un fascioletto, una spilla, una cosa, e e tramite questo tipo di colletta veniva vestita questa maschera, la quale, naturalmente, quando usciva il giorno di carnevale, era era, era una cosa mai vista, la gente aspettava tutto l'anno, partivano da Costalta, da San Pietro, da Campolongo a piedi, e quindi facevano 15-20 km per venire su a vedere il carnevale a più di nudi venivano, e questo me l'hanno riportato come delle signore anziane quando giravo giù per i paesi, per dirti quanto era importante. Naturalmente a quell'epoca la maschera di legno invece, che era quella che seguiva il corteo, veniva eh, fatta anche per prendere un po' in giro la gente del posto. Infatti le maschere vecchie erano delle ver- vere e proprie caricature e riportavano nella scultura proprio sovente proprio quelli che erano i difetti della gente, perché naturalmente una volta mica c'erano i dentisti che ci facevano certo. mentire, non c'erano i centri estetici, non c'era niente. Eh, la gente era come era a 50 anni, purtroppo sembravano già quelli di, di cent'anni eh, del, del giorno, anzi no, erano ancora più vecchi di quelli di cent'anni, me li ricordo io quando ero bambina, insomma, era tutto un altro mondo. Allora naturalmente… Ehm, questo Carnevale è nato in quel leato, è nato nel 1600, nel 700, nel 1800 in quel lato lì
1: eh,
4: e la maschera di legno veniva usata spesso proprio per deridere Tizio, Caio o Sampronio imitando i, i difetti proprio di queste persone, insomma. E erano delle maschere veramente molto 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 eh, arcaiche, molto particolari. Non c'è la bellezza in questa scultura, hai capito il
3: discorso. Cioè, Ricordiamoci ricerca... che
4: una volta a Carnevale andavano solo. Di
3: maschi. Certo, certo. Mentre oggi appunto c'è qui una ricerca anche dell'aspetto artistico, della, sì, come sì. Dire, della cura della maschera, ecco, diciamo.
4: Adesso la maschera è diventata secondo me anche un biglietto da visita, nel senso che eh, ci rappresenta e naturalmente se noi vogliamo che questo prodotto ci rappresenti cerchiamo anche di scolpirlo con la massima attenzione certo. in, in una vasta gamma di, di espressioni, di, di figure, comunque scolpite bene, ben lavorate, almeno rispetto a quelle che sono poi le capacità dei singoli tagliatori che le producono naturalmente.
3: Bene Stefano, che dire, innanzitutto grazie della disponibilità, invitiamo i nostri ascoltatori a visitare il comedico perché è un posto bellissimo non solo a Carnevale, ma soprattutto a venire una volta almeno a vedere il Carnevale ma sicuramente e vale ricordiamo che le, il momento clou è sempre nella prima domenica di febbraio attorno alla, alla festa di Santa Polonia che è appunto allora, la festa esatto, clou il, di Dosoledo il del
4: 9 di febbraio a Santa Polonia noi lo febbraio. Facciamo o la domenica prima o la domenica dopo è esatto. una festa ben conservata ancora autentica come poca
3: bene, grazie Stefano e buona giornata grazie a te.
4: Anche questa
0: puntata della numero 56 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito a condividere con me, con Paolo, con Luca, con Martino, idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, proposte di collaborazione, quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network azzurro all'account at abuzzo3 o quello blu alla pagina picchi di frequenza. Lì e sul sito internet a monte.info raccogliamo un archivio di ormai oltre 50 puntate che è liberamente disponibile per ascolto, streaming, download, quello che vi pare, purché ci diate in cambio una piccola mano a far conoscere questa nostra trasmissione che raggiunge qui il suo termine ma torna venerdì prossimo. Come sempre alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Durto.